0: Delegieren? Wie geht denn das richtig? Tatsächlich war das eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich Führungskraft geworden bin. Und ich habe das dann so einigermaßen gemacht. Doch wenn ich dieses eine Tool gehabt hätte, hätte ich mir deutlich leichter damit getan. Delegation Poker. Und genau das schauen wir uns heute an. Power Teams startet. Jetzt! Delegieren heißt ja, Verantwortung und Kompetenzen übertragen. Und das ist auf einmal etwas Neues. Wenn man zur Führungskraft wird, dann dann müssen die Aufgaben im Team verteilt werden. Dann kann ich ja nicht mehr alles selbst machen. Dann bin ich zwar immer noch verantwortlich, also ich stehe dann dafür ein, für das, was das Team am Ende leistet, doch ich mache es nicht mehr alles selbst. Vorher als Mitarbeiter habe ich meine Aufgaben selbst gemacht, selbst erledigt, mal in einem Projektteam oder mit der Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen. Doch, ich habe es selbst gemacht. Und jetzt delegieren. Für einige klingt das wie das Paradies, (lacht) so im Sinne von, boah, ich muss diese furchtbaren Aufgaben nicht mehr selbst machen, ich kann die jetzt abgeben, weggeben. Und für andere klingt das... Wie eine Horrorvorstellung, oh Gott, ich muss jetzt auch Sachen weggeben. Das heißt, ich kann es nicht mehr selber machen und ich bin aber der Experte, ich kann es am besten, ich habe die meiste Erfahrung. Das sind so Gedanken, die auch mir nicht fremd sind. Und jetzt muss ich aber was abgeben, weil sonst, also so funktioniert der Teamwork. Also. Deswegen gibt es ja Arbeitstagen, deswegen gibt es ja Teams und entsprechend die Führungskräfte dazu. Also Paradies oder Horrorszenario. Ja, ich hoffe, es ist etwas mehr Paradies, aber auch nicht mit der Haltung so gut, dass die Arbeit letztendlich weggegeben ist und ich diese unliebsamen Aufgaben nicht mehr machen muss. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Aspekt, der da immer wieder reinspielt und jetzt auch immer wieder immer aktueller wird, das Thema Selbstorganisation. Das ist ja so dass Extremszenario von ich habe komplett delegiert. Ja, also ich habe sowohl die Verrichtung der Aufgabe als auch die Verantwortung dafür äh, komplett abgegeben. Das zu der Extremfall, weil so richtig komplett abgeben in hierarchischen Strukturen, die es ja immer noch viel gibt in Unternehmen, kann ich die Verantwortung im Sinne im Englischen von accountable zur Rechenschaft gezogen werden kann ich nicht, ich bin immer noch verantwortlich, doch ich kann die komplette Aufgabe und auch die Entscheidungshoheit, wie es gemacht wird und was am Ende dabei rauskommt und umgesetzt wird, kann ich abgeben. Und wie gesagt, ein ganz großartiges Tool, um sich dem zu nähern und auch mit dem Team dann einen guten Weg zu finden, womöglich auch in Richtung zu mehr und mehr Eigenverantwortung im Team, in Richtung Selbstorganisation, das muss man ja gar nicht erreichen am Ende, Ein gutes Tool dafür ist Delegation Poker. Erfunden ist es von Jürgen Appello. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Von Management 3.0. Den Link packe ich auch in die Podcast-Beschreibung. Richtig gutes Tool. Kann man bestellen, kann man sich auch als PDF runterladen und damit dann arbeiten. Sehr, sehr einfach und sehr machtvoll. Und das ist eine perfekte Kombination für so ein Tool. Ich habe ja dieses Format Team-Thesen-Temperamente zusammen mit Steffi Götten. Und da schauen wir uns ja jede, alle zwei Wochen in unserem Termin morgens um 8.30 Uhr am Donnerstag an ein bestimmtes Thema. Ja, und wir hatten jetzt ja auch das Thema Entscheidungen treffen. Da gab es ja das Decision-Poker-Spiel. Und jetzt haben wir uns dem Thema Verantwortung und Delegieren gewidmet. Und da hat Steffi uns ganz hervorragend durch die unterschiedlichen Stufen von Delegationen, doch auch unterschiedliche Arten von Führungsstilen geführt und dann mit uns Delegation-Poker gespielt. Jetzt waren wir eine zusammengewürfelte Truppe von Coaches, Trainern, Führungskräften, Trainerinnen, alles Mögliche und waren jetzt nicht so richtig ein Team und doch haben wir uns mal so in die Rolle versetzt und ich durfte die Führungskraft spielen, da kommen wir dann gleich nochmal zu, was da passiert ist. <lacht> und ich fand's, ich fand's großartig. Es hat mir richtig viel gebracht und uns ein paar echt gute Erkenntnisse rausgebrutzelt, die ich gleich noch teilen möchte. Wie genau geht das also, dieses Delegation-Poker? Erstmal geht's los, dass ihr im Team, oder wenn du das vorbereitest als Führungskraft, Tipp, such dir eine Moderatorin, Moderator von draußen, weil du als Führungskraft da ja auch mittendrin und involviert bist. Ähm, also, sammelt erstmal Szenarien, sammelt erstmal Situationen, in denen es eine Entscheidung braucht oder in denen, es, mh, in denen so die Frage ist, hm, wie machen wir das denn jetzt? Wer, wer führt das denn durch? Wer ist denn verantwortlich für diese Aufgabe? Und ähm, wer darf das denn entscheiden? In welchem Umfang? Und um das mal, also die, die Spanne geht von, das ist dann durchnummeriert, von 1 bis 7, 1 steht für, also ich sage, wie es gemacht wird, ich entscheide es als Führungskraft und sage, wie es gemacht wird und verkünde es einfach nur. Im Englischen tell, im Deutschen nein, heißt es verkünden. Bis hin zu delegieren, oder ich nenne es einfach mal komplett delegieren, im Englischen delegate, Also ich delegiere komplett die Entscheidung an das Team. Und wir nehmen jetzt immer mal an das Team und nicht an einen einzelnen Mitarbeiter oder an eine einzelne Mitarbeiterin, sondern an das Team. Also sammelt diese Szenarien. Und was da nochmal ganz hilfreich war, ist, dass Steffi da den Hinweis gegeben hat, nimmt jetzt Sachen, die immer wiederkehrend sind, ich hatte dann sowas aufgeschrieben, die Entscheidung, ob alle die Kamera anmachen im Videocall oder nicht. Das ist jetzt, das entscheidet man einmal, dafür braucht man jetzt nicht so an einem, an einem Rad drehen und das dann diese Delegation-Poker spielen. Und das kann man ja dann einfach schnell mal entscheiden. So. Und dafür kann man dann gucken, welches Entscheidungsverfahren, dann sind wir wieder bei Decision-Poker von, von, einem anderen, von einer anderen Podcast-Folge, nehmen wir denn dafür, nehmen wir Mehrheit, Konsens etc.? Hier geht es eher um Sachen, die immer wieder anfallen und in der ähm, das Team zusammen mit der Führungskraft eine Regelung findet und sagt, hey, wie wollen wir denn da vorgehen? Beispiele sind Urlaub. Wie wollen wir im Team die Urlaubsplanung machen? Entscheidet das der Chef für alle (lacht) oder ähm, entscheidet das Team völlig selbstständig oder irgendwas dazwischen? Und meist ist es irgendwas dazwischen. Oder ein gutes Thema ist auch, das haben wir uns jetzt da angeschaut, Weiterbildung. Es gibt ein festes Budget, vielleicht gibt es auch selbst das nicht. Und wer entscheidet denn darüber, wer welche Weiterbildung machen darf oder muss? Und dann je nachdem, das geht dann eben auch dann sehr stark in Richtung Selbstorganisation oder auch sehr transparente Organisationen. Wer kriegt wie viel Gehalt? Wie entscheiden wir darüber? Wen stellen wir ein? Und Das funktioniert jetzt ja auch in eher hierarchisch geführten Teams auch. Kann man man das ja auch ins Team geben und dass das Team beteiligt wird an der Entscheidung. Also das sind so typische Sachen, ähm, ein Feld, in dem immer wieder Entscheidungen anstehen. Also sammelt das, erster Schritt. Dann habt ihr das alles zusammengetragen und Nehmt euch jetzt Thema nach Thema oder Szenario nach Szenario. Die Person, die es eingebracht hat, stellt es kurz vor und ähm, dann klärt ihr das, was zu klären ist. Und dann, jetzt braucht ihr die, diese Skala von 1 bis 7. Ne? Ihr geht von 1, die Führungskraft entscheidet selbst und verkündet es einfach nur bis hin zu 7, Delegieren. Da gibt es eben Zwischenstufen und von 1 bis 7, sinkt immer mehr die Entscheidungshoheit der Führungskraft und das Team, die Teamentscheidungshoheit steigt immer mehr. Also das ist so ein Kontinuum. Zum Beispiel, wenn wir uns zwei anschauen, das heißt dann Verkaufen im Sinne von die Führungskraft entscheidet und versucht es zu vermitteln. Also bei 1, zwei, eins verkünden, zwei verkaufen, drei befragen, also ich hole mir den Rat vom Team ein, da entscheidet die Führungskraft und die Mitwirkung des Teams steigt dann immer mehr. Bei vier, das ist ja die Mitte, das nennt sich einigen oder agree, also wir werden eine Einigung finden, einen Konsens, wobei Konsens muss es nicht zwangsläufig sein, je nachdem welches Entscheidungsverfahren man dann eben wählen möchte. Konsens ist natürlich sehr, sehr tragfähig. Deswegen kann das, wenn man die Zeit sich dafür nehmen will und kann, kann das eine gute Lösung sein. Und dann kippt die Waage nach und nach, geht es mehr in Richtung, das Team entscheidet. Dann geht es in Beraten, also Advice im Englischen. Ich werde das Team beraten, aber das Team entscheidet. Und das ist Tatsächlich auch gilt es aber auch viel des Gedingens gilt es dann auch auszuhalten für die Führungskraft, dass eben das Team entscheidet. Und ich als Führungskraft habe dann nur noch die Möglichkeit, nur <lacht> zu sagen, hey, ich habe hier ein paar Tipps für euch oder hier aus meiner Erfahrung oder berücksichtigt das. All das ist die Rolle der Führungskraft und da hört sie aber auch schon auf. Entscheiden wird das Team. Nächste Stufe, Stufe 6, erkundigen oder auf Englisch inquire. Das Team entscheidet und ich berate schon gar nicht mehr, sondern ich frage einfach nur noch nach nur noch nach am Ende, hey, wie habt ihr das entschieden? Und aus welchem Grund vielleicht auch noch? Und dann, wie gesagt, die letzte Ausbaustufe, Stufe 7, komplett delegiert. Das Team entscheidet komplett, ähm, also es ist eine komplett autonome Entscheidung des Teams, die von der Führungskraft dem Team überlassen wird. So, und das sind diese Stufen 1 bis 7. Und jetzt gibt es da eben so Kärtchen, auf denen das draufsteht, dass es ein bisschen erklärt ist, was bedeutet denn 1, verkünden, was bedeutet 5, beraten. Und meistens recht selbsterklärend. Dann wird dieses Szenario vorgestellt, dieses Entscheidungsszenario, dieses, was da zu tun ist. Beispiel Weiterbildung. Wer kriegt welche Weiterbildung? So Und dann überlegt jeder, wie wollen wir das denn entscheiden? Von 1 bis 7. Gibt es eine gewisse Zeit. Wir haben uns jetzt eine Minute dafür genommen. Meist ist ja schon bei jedem so ein Gefühl da, was sollte ich denn jetzt für eine Zahl hier nennen. Dann schreibt jeder die auf, ein Kärtchen. Das kann man online natürlich auch gut machen. Am besten, aber wirklich auf einen, auf einen Zettel schreiben und dann in die Kamera halten. Funktioniert auch recht gut. Erstmal verdeckt und dann legen alle gleichzeitig ihre Zahl offen, damit eben, ja, keiner, also wenn ein Team eher noch so bei 1 und 2 auf der Ebene viel unterwegs ist, die Führungskraft halt noch sehr viel entscheidet und vielleicht auch sich schwer tut, was abzugeben, <lacht> kommt mir bekannt vor, äh, gerade dann ist es wichtig, dass man das nicht vorher schon offenlegt, sondern dass alle gleichzeitig das zeigen, um sich halt nicht gegenseitig zu beeinflussen. So, dann wird es spannend. Dann gucken, gucken alle drauf und sehen, ah, okay, du hättest es eher auf einer 2-3 gesehen, ah, du willst also eher die Führungskraft, also die Führungskraft entscheidet, oder du hättest es eher bei einer 4-5, also alle zusammen oder mehr in Richtung Team. Dann ist insbesondere spannend, die Extreme mal zu fragen, hey, was sind denn deine Beweggründe, dass du es so entscheiden möchtest, hier im Team? Also, warum möchtest du, dass die Führungskraft das nach wie vor komplett entscheidet? Oder warum möchtest du, dass dass, ähm, das Team das entscheidet und die Führungskraft nur berät? So, und dann ist man in der Diskussion und das ist auch so eine Art Aushandeln. Und dann haben wir eine ganz spannende Sache gemacht. Dann hat Steffi noch Rahmenbedingungen oder Randbedingungen eingeführt. Es kann ja sein, nehmen wir mal das Thema Weiterbildung. Wer darf welche Weiterbildung, wie entscheiden wir, wer welche Weiterbildung macht? Eine Rahmenbedingung ist ja sowas wie Budget. Also es gibt einen bestimmten Rahmen, innerhalb dessen dann vielleicht das Team, eben mit einer 5 oder 6, dann eben entscheiden kann. Und die Führungskraft tut sich womöglich leichter, dass sie sagt, ja, innerhalb dieses Budgets könnt ihr frei entscheiden. Vielleicht teilt man es auch auf und sagt, 10.000 Euro könnt ihr frei entscheiden, Ab einem bestimmten Betrag möchte ich entscheiden. Das ist eine Möglichkeit. Oder ähm, es gibt noch eine andere Randbedingung, die heißt, was könnte es denn da geben? Muss zum Entwicklungsplan passen. Ja, damit nicht jemand sagt, Ja, ich wollte immer schon mal kochen lernen. <lacht> und dann da eine Ausbildung macht oder eine Weiterbildung. Und genau bei dem Punkt, und da sind wir da auch gelandet, als wir das diskutiert haben, wird klar, dass Vertrauen immer so mitschwingt. Also wie viel Vertrauen ist denn hier gerade da? Wie viel Vertrauen hat die Führungskraft, dass jede einzelne Mitarbeiterin, jeder einzelne Mitarbeiter das schon vernünftig oder nach den entsprechenden Kriterien, die auch der Führungskraft wichtig sind, entscheidet. Dass das eine eine gute Entscheidung ist und dass sie nicht Quatsch machen oder es ausnutzen. Wie viel Vertrauen ist da? Und das ist so eine eine Mischung aus den Erfahrungen, die die Führungskraft konkret mit dem Team gemacht hat, die Erfahrungen, die die Führungskraft mit vorherigen Teams gemacht hat, vielleicht auch selbst mal als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gemacht hat. Und das prägt natürlich all das. Und das ist die zweite Komponente natürlich die eigene Einstellung, die eigenen Eigenschaften, die eigenen Präferenzen und Werte, die einen, die einen so, ge- so prägen. Und all das wird dann auf einmal offensichtlich. Und das ist gut. Das ist gut. Wir hatten so die Diskussion, ich bin dann so in die Rolle geschlüpft, einer Führungskraft, die sagt, ja, Moment mal, ähm, ihr könnt ja nicht einfach jetzt hier über die Weiterbildung jeder entscheiden oder als Team entscheiden und ich ähm, habe da keinen also gar kein Mitspracherecht, das geht da nicht. Ich möchte da schon noch einen Finger drauf haben, weil ihr solltet ja euch so entwickeln, so wie ich es jetzt eben auch gesagt habe, wie wir es vereinbart haben, Entwicklungsplan, dass also das dem Unternehmen dient und dem Team dient euch natürlich auf jeden Fall auch. Aber ich möchte halt nicht, dass jemand jetzt hier das Budget für, das, für die Weiterentwicklung nutzt, um seine eigene Agenda durchzuziehen. Vielleicht hat jemand noch einen Nebenjob. Es gibt es ja auch immer mehr und möchte eben da jetzt weiterkommen. So. Aber auch das ist ja erstmal nicht schlimm oder es ist ja einfach erstmal so, wenn diese Gedanken da sind und dann tut sich eine Führungskraft natürlich schwer zu sagen, hey, das Team entscheidet. Und dann braucht es vielleicht genau diese Rahmenbedingungen, Randbedingungen, dass man sagt, ähm, bis zu gewissen Grad könnt ihr selbst entscheiden oder es muss äh, zum Entwicklungsplan passen. Ähm, sowas. Mhm. Auch spannend, da dann die, ähm, die Aussage, ja, es, wenn man es komplett dem Team überlässt, es gibt ja Leute, die sehr gerne weiter in, zur Weiterbildung gehen, eine Trainingsmaßnahme gerne ja, einfach ähm, haben wollen. Und dann gibt es aber noch andere, die da eher zurückhaltend sind. Und vielleicht sollten diese Zurückhaltenderen, die vielleicht sagen, ah, oh, nee, mach jetzt hier so eine Weiterbildung, hm, weiß ich nicht. Und ich will lieber meinen Job machen. Und vielleicht ist das so dieses typische außerhalb der Komfortzone. Und Aber gerade diese Kolleginnen und Kollegen bräuchten genau diese Weiterbildung. Und da ist es dann schon Aufgabe der Führungskraft zu sagen, du machst das jetzt. Ja, Kann man natürlich auch etwas weniger direktiv machen und so eine Vereinbarung treffen. Und das wird wahrscheinlich untergehen, wenn das Team das komplett eigen, eigenmächtig entscheidet. Und auch da wieder, es kommt echt drauf an, wie ist die Teamreife, wie sind die einzelnen Persönlichkeiten, wie können die miteinander da sowas gut ähm, aushandeln und entscheiden. Und dann sind wir auf einen sehr guten Punkt gekommen. Eine Führungskraft tut sich womöglich leichter, mal zu sagen, ah, ich gebe mehr ab, wenn sie halt jemand ist, am Anfang ein bisschen, sch- sch- das schwerfällt, so Vertrauensvorschuss zu geben, F- Dafür fällt es leichter zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal drei Monate, probieren wir mal die fünf, also das Team entscheidet, die Führungskraft berät, probieren das jetzt mal drei Monate, dann schauen wir uns an, haben wir das überhaupt wirklich so gelebt? Und wenn ja, also wenn nein, warum und was kann man, äh, was kann man nachsteuern und welche Zahl haben wir dann gelebt? Und wenn ja, hat das zum Erfolg geführt? War das gut? Fühlen sich alle wohl dabei? War das erfolgreich? Ist, sind die Entscheidungen besser geworden? Oder gibt es Anpassungsbedarf? Müssen wir nachsteuern, was die Zahl angeht? Müssen wir es einfach nochmal spielen, Delegation Poker? Das sollte man auf jeden Fall machen und dann gucken, okay, in welche Richtung wollen wir das denn weiter weiterentwickeln? Und sollten wir zusätzliche Rahmenbedingungen, Randbedingungen definieren? Jetzt habe ich länger darüber gesprochen, dass das ja dann zeigt, wie das Vertrauen der Führungskraft in das Team ist. Gleichzeitig zeigt es womöglich auch, wie das Vertrauen der Teammitglieder in die Führungskraft ist. Also genauso wie das die Führungskraft sagt, Ah, ich möchte aber lieber so eine 1, 2 oder 3 hier machen, damit ich das schon entscheide, weil ich möchte da den Finger drauf halten im Hinterkopf. Ja, weil ich weiß nicht, ob ihr, das, äh, ob ihr das dann auch so gut entscheidet und ob ihr auch die, die richtigen Beweggründe <lacht> dann dafür nutzt. Ist das eine, womöglich auch bei Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin denkt, ich möchte jetzt aber nicht, dass mein Chef entscheidet, was ich für eine Weiterbildung zu machen habe, weil, weiß ich nicht, also irgendwie traue ich dem das weniger zu als mir. Ich weiß doch am besten, was ich brauche und woran ich arbeiten möchte und was mir Spaß macht. Das soll der jetzt ja nicht entscheiden können. Da sind wir nämlich auch dran vorbeigekommen. Und das war super spannend, mal zu sehen, wie viel Vertrauen ist denn in die andere Richtung da? Und all das offengelegt innerhalb, wir haben das 20 Minuten gemacht, ähm, innerhalb von dieser wirklich kurzen Zeit, in der man eigentlich einfach erstmal nur drüber spricht, wie wollen wir das denn entscheiden. Auf einmal wird das offengelegt. Und das ist, ja, das kann ein wirklich anstrengender, vielleicht schmerzhafter Prozess sein, der wirklich wichtig ist für die Entwicklung von dem Team. Also es lohnt sich, das zu tun, damit genau sowas eben ans Tageslicht kommt. Wenn man es nicht auf anderen Wegen ans Tageslicht bekommt, hat man jetzt auf einmal ein Tool und dann kann man genau da reingehen und sehen, ach, guck mal, da ist noch was zu tun und dann kann man mit der Entscheidung, die man trifft, ja, mit dieser, wir machen das jetzt mal drei Monate, probieren wir das mal so aus oder was auch immer ein guter Zeitraum ist, kann man daran arbeiten. Also ist dieses Tool, Delegation Poker, auch schon hilfreich, um Vertrauen zu fördern, ja, weil man auch mal offen darüber spricht und sagt, hey, ich tue mir das schwer, als Führungskraft das abzugeben oder auch als ähm, Teammitglied, ich tue mir da schwer, wenn du das als Führungskraft dann komplett alleine entscheidest. Und dann zu verstehen, ah, woran liegt das denn und was können wir denn tun, damit wir damit uns wohler fühlen. Und das macht was mit dem Vertrauen im Team per se. Ähm, es wächst womöglich. <lacht> macht auch was mit der Motivation, wenn alle merken, ah, okay, unserer Führungskraft ist es wichtig, dass dass wir darüber sprechen und dass wir uns, vielleicht ist es ja auch wichtig, dass wir uns in Richtung Selbstorganisation entwickeln und dass wir mehr Verantwortung übernehmen. Und es fördert auch den Zusammenhalt, weil wenn es gut moderiert ist, also auch jeder zu Wort kommt und nicht nur die Lautsprecher einen Großteil der Veranstaltung bestreiten, dann ja, fördert es den Zusammenhalt, weil sich alle gesehen fühlen, weil sie sich austauschen, weil viele von sich preisgeben, was ihre Beweggründe sind. Also es ist wirklich sehr machtvoll. Und es sorgt auch dafür, wenn das vielleicht bislang noch nicht so war, dass ein Team nach und nach lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und dass ist eine Führungskraft, lernt oder noch mehr lernt, Verantwortung abzugeben oder mehr Verantwortung abzugeben. Wenn ich so Literatur dazu mir anschaue, zu diesem Delegation-Poker, dann wird so diese sieben immer wieder mal als Idealbild, also diese sieben ist diese komplette Delegation, nennen wir es mal Selbstorganisation, Eigenverantwortung, so als das ja, als das Idealbild genannt da würde ich etwas aufpassen, weil es gibt einfach, also jedes Team ist, wie es ist. Und wenn das Team gerade sagt, hey, einigt sich auf eine Zwei oder Drei, also die Führungskraft entscheidet mit Einbeziehung des Teams oder eben nicht vorher, dann ist das erstmal dann ist das genauso okay, wie wenn das Team sagt, lass uns eine Sechs machen, das Team entscheidet und äh, erklärt dann danach nur kurz der Führungskraft, was die Beweggründe dafür waren. Es ist alles in Ordnung. Und ich, es muss auch nicht jedes Team in Richtung 7 gehen oder eine 7 erreichen. Ich selbst finde es schon gut, wenn ein Team sich in diese Richtung entwickelt. Ich mag das gerne, wenn Leute Verantwortung übernehmen. Doch das Entscheidende ist für mich eher, dass man dieses Tool nutzt, um offen und transparent zu machen, wie treffen wir denn im Team Entscheidungen? Wie treffen wir denn Entscheidungen? Und dass mit dem Team dann was passiert. Und dass auch die, also was passiert mit dem Team? Wie schon gesagt, Zusammenhalt, Motivation könnten wachsen und vor allem kann Vertrauen wachsen, wenn man das auch noch regelmäßig macht und sich offen in die Augen schaut und es guckt, hey, wollen wir nicht jetzt von einer 3 mal auf eine fünf springen, mal gucken. Was dann passiert. Und da dann mit einem gewissen Neugier und einer eine Offenheit daran zu gehen, zu gucken, hey, bringt uns das als Team gerade weiter und daran Spaß zu haben. Und wie gesagt, nicht jedes Team muss in Richtung 7 gehen. Also alles ganz entspannt. Und ich würde das auch so neutral formulieren. Und eine Führungskraft, die sagt, ich möchte das entscheiden, ist auch keine schlechte Führungskraft. Es gibt eine Sache, die echt wichtig ist beim Delegation Poker und die hier und da vergessen wird und das ist Dokumentieren. Also am Ende, wenn alle dann ihre Kärtchen hochgehalten haben und es ausdiskutiert wurde und ihr euch geeinigt habt als Team, wie wollt ihr denn jetzt entscheiden, 1 bis sieben das auch wirklich festzuhalten also diese Einigung kann ja auch sein, dass ihr das dann nochmal, noch mal eine Runde spielt und dann guckt, ah, haben wir jetzt, sind wir jetzt der gleichen Meinung? Auch angesichts der Rahmenbedingungen, die wir vereinbart haben. Und dann, wenn ihr euch da geeinigt habt, das auch wirklich festhalten. Und das am besten so, dass es tagtäglich sichtbar ist. Wenn ihr alle im selben Büro arbeitet oder am selben Standort, könnt ihr das im Büro auf dem Gang aufhängen. Oder online gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, das im Teams oder im Slack-Kanal irgendwo abzulegen, sodass es für alle einsehbar ist. Ja, und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren oder vielleicht machst du das ja schon. Ich bin ganz gespannt, wie so deine Erfahrungen damit waren oder jetzt sind und sein werden. Wenn du möchtest, dann schreib mir gerne auf LinkedIn. Mein LinkedIn-Profil findest du in der Podcast-Beschreibung. Da können wir uns auch gerne vernetzen und ich freue mich auch über Feedback zu meinem Podcast und zu dieser Podcast-Folge. Und dann gibt es in zwei Wochen wieder eine neue Folge. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.